0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 6 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje, digamos que o principal evento da noite, né, do, do overnight, acabou sendo marcada pela apuração dos votos para as duas cadeiras do Senado dos Estados Unidos. Neste momento, com parte relevante da apuração efetivada, é, acredito que o mercado já embute uma elevada probabilidade de uma vitória democrata em ambas as cadeiras. E caso esse cenário seja confirmado, a gente deve esperar então um novo pacote fiscal e posteriormente uma agenda mais carregada de aumento de impostos para financiar estes gastos. Então eu digo que seria bastante provável que o foco desses impostos seja no setor corporativo e nas grandes corporações, principalmente naquelas empresas de tecnologia, e isso é o que justifica, nesta manhã, uma pressão bastante negativa na Nasdaq, em contrapartida com um bom desempenho da Russell 2000. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque a Nasdaq é conhecida é, por, a, digamos, né, acomodar as empresas de tecnologia, enquanto a Russell 2000 seria uma, um índice que envolve as empresas de menor capitalização, as small caps. Então, é, isso reforça ainda mais a tese de que nós estamos aí muito próximos de uma blue wave em que a rotação setorial, né, a saída daquelas empresas de crescimento para as empresas da velha economia pode aí acontecer mais do que nunca. A gente também acompanha um movimento de alta das commodities, um dólar fraco no mundo e isso também incide em alta numa em alta, no um movimento positivo de alta das taxas de juros americanas, né, com a treasury de 10 anos, sendo negociada acima de 1% após um longo período em que ela foi negociada abaixo desse patamar. Ou seja, a curva de juros nos Estados Unidos está atingindo hoje uma inclinação máxima em muitos anos. O que, que isso nos é, isso quer dizer? Quer dizer que com a, essa blue wave, né, com a vitória democrata, que já aconteceu no Congresso, pode acontecer no Senado e com o presidente democrata. Isso é um indicativo de maiores estímulos econômicos, maior liquidez e que em algum momento no futuro isso vai incidir em maior inflação. Se essa inflação aparecer, isso sinaliza que futuramente a gente pode observar uma elevação dos juros nos Estados Unidos. E uma das maneiras com que os investidores também estão se protegendo ante esse evento Além do ouro, é através do Bitcoin. O Bitcoin que ultrapassou a marca dos 35 mil dólares e acabou atingindo aí um outro recorde histórico. Por que, que o Bitcoin acaba tendo essa demanda agora? Porque o Bitcoin é um ativo, né? ele acaba sendo uma moeda, uma criptomoeda sem vínculo com nenhum governo, com nenhum banco central. Ele tem uma oferta limitada. Tá? Então se a oferta é limitada e a demanda né, é crescente, a, o preço do ativo acaba se valorizando. O oposto das moedas, né? Se eu sei que os Estados Unidos vão ligar agora, eles podem ligar agora mais do que nunca a sua impressora de dólares, significa dizer que a oferta de dólares será muito maior talvez do que a demanda. Então é esse movimento que a gente observa hoje que pode ser, sem sombra de dúvida, muito positivo para países emergentes. Olhando para o, falando sobre o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI se mantendo perto dos 50 dólares o barril, ele que disparou ontem né, após um corte inesperado de produção é, vinda da Arábia Saudita. E a gente também teve, é, tem na verdade hoje os metais industriais avançando na Bolsa de Londres. Os futuros da Nasdaq, né, como eu disse anteriormente, eles chegaram a afundar mais de 2% com os mercados aí é, se preparando frente às preocupações de que essas, essas grandes empresas de tecnologia acabem enfrentando, né, é, um, digamos, uma legislação mais rígida e que com o Congresso, com o Senado democrata, facilitaria bastante aí qualquer atitude do novo presidente Joe Biden. Bom, falando sobre essas eleições é, nos Estados Unidos, né, no Senado, a gente tem então até o momento o democrata Rafael Warnock, ele teria derrotado a senadora republicana, a, a Kelly é, Loeffler, é, tornando-se, então, o primeiro senador negro da Geórgia em uma das vagas é, em disputa aí no Estado, de acordo com a Associated Press, desta quarta-feira. Na disputa pela segunda vaga, a gente tem o senador republicano David Perdue e o democrata John Ossoff. É, eles estão empatados, né, com alguns votos ainda serem contados, mas, a princípio, é, nós temos o senador democrata na frente. Assim, com os democratas então tomando o controle das duas casas no Congresso, isso poderia levar a então, uma pressão de alta né, sobre a inflação, taxa de juros, como eu comentei anteriormente, bem como impostos mais altos para pagar essa ajuda fiscal. Por outro lado, né, caso a gente tenha um dos republicanos em exercício, ele ainda ganhe a reeleição, o partido poderia ter votos suficientes para dificultar essa plataforma política presidente eleito, Joe Biden. Alguns estrategistas argumentam que uma vitória dupla dos democratas significaria mais estímulos, aumento de impostos e maior regulamentação, embora o partido ainda possa enfrentar alguns obstáculos legislativos. Então vamos acompanhar. É, enfim, eu acho que o que está acontecendo agora em 2021, é, nesse, no caso desse próximo presidente americano, é bem diferente do que a gente viu no, no governo Obama em que nós tínhamos uma oposição, nós tínhamos um Senado republicano. A mesma coisa acontecia com o presidente Trump, em que nós tínhamos um Congresso Democrata e pela primeira vez, olhando para os dois últimos governos, que a gente tem realmente essa blue wave. Né? Congresso, Senado e presidentes democratas. Bom, Olhando para a agenda do dia, hoje nós temos dados importantes, nós temos o relatório ADP de empregos do setor privado, esse número sai nos Estados Unidos às 10h15. A gente tem também às 11h45 os dados do PMI de serviços. Meio-dia pedidos às fábricas e pedidos de bens duráveis. Hoje às 4 horas da tarde o FED também divulga a sua, a, a sua ata da referente à última reunião que aconteceu no final do ano passado. Aqui no Brasil nós temos 10 horas da manhã dados do PMI de serviço, PMI composto, e às 12h30 da tarde... O banco central divulga o seu fluxo cambial semanal. A gente também teve, na verdade, ontem à noite, a China divulgando o seu PMI de serviços. O número foi de 56,3 no mês de dezembro, ficou abaixo das expectativas, que era de 57,9. O serviço também da zona, perdão, PMI de serviço da zona do Eiro também ficou abaixo do esperado. A expectativa de um número de 47,3 veio 46,4. Mas acho que é normal, visto que algumas, algumas, algumas não, né? Alguns países na Europa, no caso, estão passando, né? Por quarentenas, por lockdowns, então isso deixa o indicador mais instável. E na China eu acho que é normal acompanhar esse movimento de acomodação depois de uma alta muito forte de uma recuperação em V que aconteceu nos movimentos, nos, nos indicadores anteriores. Bom, então acho que segue essa questão da, da rotação setorial dos portfólios. Teve início no mês de outubro, né, com as eleições dos Estados Unidos e pode virar uma tendência aí mais firme com esse pano de fundo, né que é a, que é a Blue Wave, Democratas, Senadores e Presidente Democratas. Olhando para o Brasil, eu acho que o cenário pode ser misto, né? Acho que a gente pode observar pontos positivos e pontos negativos. Do lado positivo, a gente tem aqui o Brasil como um país exportador, um país ligado a commodities. Então, esses setores podem favorecer a bolsa brasileira. Ao mesmo tempo que nós temos aí a plataforma ISD do Biden, né? Que corrobora aí por um por essa blue wave e que isso poderia trazer alguns ruídos, algumas dificuldades aqui para o Brasil principalmente talvez acredito eu na parte de agricultura que é onde o Brasil é mais questionado, uh, enfim e uma eventual também uma uma eventual alta mais expressiva das taxas de juros no mundo desenvolvido também poderia vir, vir colocar algum limite aí na apreciação dos ativos aqui no Brasil. Tá, ainda é muito cedo para a gente afirmar isso, mas são as primeiras tendências que eu observo. Caso seja confirmado essa blue wave, essa onda azul lá nos Estados Unidos. Para a gente encerrar, falar sobre o noticiário corporativo, temos aqui poucos destaques, mas comentando aqui com vocês, a Ambipar, ela anunciou a aquisição da, de total da costa, de, de cotas né, de uma empresa que chama é, Custom Environment Service, que é a CES, é, o valor da operação não foi divulgado, mas a companhia teve um faturamento de 4 bilhões de dólares em 2019. A Ambipar é uma empresa ligada nessa né, questão de preservação ambiental, é, bem ligada a essa plataforma ISD. Uh, a gente teve a CVM fechando um acordo com o diretor de RH da CSN por uma suposta improbidade. O acordo, então, encerra um processo administrativo instaurado para apurar uma suposta divulgação de maneira inadequada de informações relevantes sobre os negócios da CSN. Esse diretor de RI vai ter que pagar, se não me engano, 500 mil reais de multas. reportagem do Valor mostra que as vendas de viagens de final de ano superaram as expectativas das agências. A procura ficou acima do esperado, apesar das recomendações dos especialistas de saúde dos governos para evitar aglomerações. Então, notícia positiva para a CVC. A gente também teve informações da ABLA sobre o a movimentação e a demanda por locação de veículos. De acordo com essa instituição, o Natal e o Ano Novo representou 100% de ocupação nas locadoras. O desempenho acabou sendo motivado é, por viagens de mais curtas, né, em que as pessoas evitaram as aglomerações, evitaram os aeroportos. É, então isso mostra aí um cenário mais positivo para locadoras, localiza, América e movida. Beleza? E acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos ver como que o mercado brasileiro repercute hoje. Uh, acredito que talvez num primeiro momento né, com essa novidade em relação ao cenário a gente tenha algum estresse, mas observando as bolsas europeias que são bem parecidas com as bolsas brasileiras acompanhando ainda uma movimentação positiva para as commodities acredito eu que a gente tem hoje é, condições de ter um pregão aí mais positivo. Quem sabe a bolsa brasileira aí Fecha acima dos 120 mil pontos. Tá? Vamos aguardar. É meio difícil, pois está sendo meio ingrato aqui a vida de analista. A gente começou a segunda-feira bem animado. O mercado fechou em queda. Começamos ontem, é, digamos, mais receosos, mais conservadores. A bolsa acabou subindo. Enfim, vamos aguardar. É, as movimentações de curto prazo são sempre difíceis de serem precificadas. Então, por isso, é mais fácil a gente lugar, jogar ali as nossas visões para o longo prazo. Longo prazo acho que continua aí positivo. É, muita atenção, talvez, hoje, é na Gerdau, tá? Agora que eu me lembrei, com essa onda azul, é, um pacote fiscal, um pacote ligado à infraestrutura lá nos Estados Unidos, pode sair com maior facilidade. E a gente sabe que a Gerdau é, ela tem negócios lá nos Estados Unidos, então isso pode favorecer a companhia. Acho que vale a pena a atenção. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!